1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. De huizenprijzen in Nederland stijgen in recordtempo. Leuk als je een huis bezit. Maar precies dat wordt voor veel starters en mensen met lage inkomens onbereikbaar. Het evenwicht is zoek economieredacteur Sam de Voogd. Maar wie gaat dat oplossen?
0: Ja, nu, nu zitten we echt in, uh, in historisch Charlo's. De Gouwstraat, de hier in de buurt heb je dan uh, de Kerksingel, uh, de Boeroense Vliet. Dit is echt een, uh, een straat uh, nou ja, waar je wat ateliers vindt, de creatievelingen.
2: Charlo's is een wijk in Rotterdam. En eigenlijk kun je het niet eens een wijk noemen, uh, want het is zo groot... dat eigenlijk Charloes ook wel weer onder te verdelen valt in meerdere wijken. Mijn collega Anne Coré heeft daar samen met een lokale makelaar... Uh, Daan Cardol van Zuidstad Makelaars, heeft ze daar rondgelopen... zodat hij haar kon laten zien wat voor woningen je daar zoal tegenkomt.
0: Dit is hartstikke mooi plein trouwens. even ja, broer, dit, dit is, ja, dit is, uh, dit is volop uh, ja. historie. Oh, wat grappig zeg. De eerste primitieve bewoning dat gaat dan terug in Charlo's tot uh, 1200. Hè? Ja. Ja, dit, maar goed, daar zie je natuurlijk nu niks meer van terug. Maar je had gemeente Charlo's. Hè, er staan
2: volgens mij bijna 15.000 koopwoningen. En Het is een wijk waarvan je 14 jaar geleden nog kon zeggen dat het een probleemwijk was. Want toen werd het officieel aangemerkt als een van die vogelaarswijken van die wijken die extra geld kregen van uh, toenmalig minister Ella Vogelaar... om opgeknapt te worden. Want uh, ze kampte daar met economische, met fysieke, met sociale problemen. Uh, ze had een grote concentratie van uh, sociale huurwoningen. Er was uh, aardig wat criminaliteit, uh, een beetje verloederd. En dat is helemaal veranderd.
1: En waarom zijn jullie dan naar deze wijk
2: gegaan? Nou, omdat de laatste vier jaar de huizenprijzen hier van heel Nederland het hardst zijn gestegen. Huizen zijn in uh, Charloos in vier jaar tijd met uh, meer dan de helft in waarde toegenomen. Dus plus 50%, 52%, bijna 53% zelfs.
1: Nergens in Nederland zijn de huizenprijzen harder gestegen dan hier in
2: Charloos. Ja, dat, uh, dat klopt. En waarom waren jullie daarin geïnteresseerd? Nou, de huizenprijzen zijn wat mij betreft de belangrijkste indicator van eigenlijk dat de woningmarkt de afgelopen jaren uh, oververhit is geraakt. En ik doe dit nu bijna uh, 3,5 jaar. Of ik schrijf al bijna 3,5 jaar over de woningmarkt. En uh, toen ik net begon, toen was het uh, kabinet uh, Rutte 3 was net geformeerd. En destijds kon je dat nog niet zeggen. Maar als je nu terugkijkt, dan kun je nu eigenlijk wel concluderen dat het vorige kabinet eigenlijk de woningmarkt een beetje links heeft laten liggen. Uh, in maar twee van de 55 pagina's van het regeerakkoord ging het over wonen. En dan nog vooral over hoe we woningen moesten verduurzamen. Niet over hoeveel er gebouwd moest worden, of dat dat sneller moest, of waar dat moest. Het ging van het gas af. Het ging van het gas af, inderdaad. Nou, uh, uh, ook belangrijk, maar iets heel anders. En de minister van Binnenlandse Zaken, uh, Kajsa Alongren, die kreeg de woningmarkt er eigenlijk een beetje bij. Daarom leek het mij interessant om eens te gaan kijken... van wat hebben die huizenprijzen nou in de kabinetsperiode gedaan... van een kabinet dat dit niet als speerpunt had. Toen hebben we technologiebedrijf Calcasa benaderd. Zij zijn gespecialiseerd in waardebepalingen van woningen... en kunnen dat echt heel precies kunnen ze dat uitzoeken. En dan krijg je een lijst van 1500, ruim 1500 wijken... met hun uh, ontwikkeling van de huizenprijs. En Charlo stond daar dus helemaal bovenaan. En zo zijn we uh, naar... Sharloos en nog vier andere wijken in uh, Nederland gegaan, uh, die er door uit die ranglijst uh, met opvallende bevindingen uitkwamen. Eigenlijk met de vraag, wat heeft vier jaar Rutte 3 betekend voor de woningmarkt? Nou ja, eigenlijk meer met de vraag, waarom zijn de prijzen hier juist wel of juist niet hard gestegen? Hoe komt dat en wat voor gevolgen heeft dat gehad? Want
1: als ik me niet vergis, waren de afgelopen verkiezingen uh, die huizenprijzen en de woningmarkt juist wel
2: weer een thema toch? Ja, je zou zelfs kunnen zeggen dat als deze verkiezingen niet hadden plaatsgevonden in een coronacrisis... dat dan waarschijnlijk wonen en de woningmarkt misschien wel het belangrijkste verkiezingsthema was geweest. Kijk maar naar de verkiezingsprogramma's van de 17 partijen die door die verkiezingen in de Tweede Kamer zijn gekomen. Elk van hen heeft wel een paragraaf of zelfs een heel hoofdstuk over uh, wat er met
0: wonen moet gebeuren. Voor GroenLinks is wonen geen handelswaar om geld mee te verdienen, maar een grondrecht. Iedereen heeft recht op een goede, betaalbare woning. Wat je inkomen ook is. Forum voor Democratie wil betaalbare woningen voor iedereen. De SP wil eerlijke huisvesting voor iedereen. Een betaalbaar huis is geen luxe, maar een recht.
1: Wat kun je mij helpen begrijpen wat er nou precies speelt op de Nederlandse woningmarkt?
2: Nou, je moet allereerst moet je uh, je realiseren dat de afgelopen vier jaar de huizenprijzen ongelooflijk hard zijn gestegen. De gemiddelde stijging in Nederland, wat Calcasa voor ons heeft berekend, is 36%. Dus je huis is eigenlijk in vier jaar tijd, als je een huis hebt, met een derde in waarde toegenomen. Zonder dat je daar eigenlijk iets voor hoeft te doen. Zonder dat je daar eigenlijk iets voor hoeft te doen. En als je dan ook kijkt naar wat die huizenprijzen heeft aangejaagd, dan zijn er eigenlijk twee hele belangrijke exponenten. En dat is aan de ene kant het grote woningtekort, dus er is veel meer vraag naar woningen dan dat er aanbod is. Meer dan 300.000 geschikte huizen komen we met z'n allen tekort. En als uh, de vraag groter is dan het aanbod, dan krijg je de economische wetmatigheid dat de prijzen stijgen. En aan de andere kant, wat ook heel belangrijk is, is dat de uh, hypotheekrente historisch laag staat. Want dat zorgt ervoor dat je eigenlijk veel geld kunt lenen, uh, terwijl je maandlasten door die lage rente laag blijft.
1: Ja, dus een huis kopen is nog nooit zo makkelijk geweest, maar een huis vinden nog nooit zo moeilijk. Ja. Want hoe komt het nou dat net een wijk als Saarloos zo
2: hard stijgt qua woningprijzen? Ja, dat heeft eigenlijk het meeste te maken met dat de prijzen daar dus nog relatief laag waren. Wat je eigenlijk ziet is dat het hele, de hele oververhitting op de woningmarkt is begonnen in Amsterdam. Met een aantrekkingskracht niet alleen op expats, maar ook op studenten die daar dan konden blijven werken. En op ouderen die dan dicht bij voorzieningen konden wonen. En dat maakte eigenlijk dat de financiële crisis in Amsterdam later voelbaar werd... De financiële crisis die begon in 2008 en in 2012 sloeg dat over op de Nederlandse woningmarkt. En wat je zag is dat Amsterdam daar als, eigenlijk als laatste last van kreeg... maar ook als eerste weer uit, uit het dal klom dat die crisis veroorzaakte.
0: Binnen de Amsterdamse ring bloeit de huizenmarkt alsof er nooit een crisis is geweest. Nieuwe huizen worden gebouwd en oude opgeknapt... om vervolgens in recordtempo en fors boven de vraagprijs te worden verkocht. En dus begonnen de
2: prijzen in Amsterdam al snel sneller te stijgen... En op een gegeven moment worden dan de prijzen zo hoog dat niet iedereen ze meer kan betalen.
0: Amsterdam uh, heeft een record bereikt. Uh, de huizenprijzen gaan nu echt door het dak. De magische grens is bereikt van een gemiddelde huizenprijs van een half miljoen. En die
2: mensen gaan dan zoeken naar andere plekken. Nou, en die zijn op een gegeven moment uitgeweken naar Utrecht, naar Haarlem, naar randgemeenten van Amsterdam, uh, Amstelveen ook. Uh, en toen gingen de prijzen daar ook stijgen. En, nou, en wat we dus hebben gezien is dat het zich als een soort olievlek over heel Nederland aan het verspreiden is.
1: Vanuit Amsterdam?
2: Ik denk wel dat je kan zeggen dat het begonnen is in Amsterdam. En dat toen in Utrecht en in Haarlem de prijzen ook onbetaalbaar werden. En dat toen mensen vanuit daar dus ook weer verder gingen zoeken. En nu zijn we dus op zo'n punt aangekomen dat uh, de wijken die eigenlijk populair zijn... en waar je dus de hoogste prijsstijgingen ziet... dat dat de wijken zijn waar de prijzen nog relatief laag laren in vergelijking met die andere locaties.
1: En als dus bepaalde plekken ja, de prijzen enorm zijn gestegen... dan wijken mensen verder uit en verder uit... en eigenlijk in hun kielzog stijgen de huizenprijzen mee. Ja, precies. En wat betekent dat eigenlijk voor een wijk als Jaarloos Dat er dus een nieuw publiek aankomt... en dat ja, die prijzen dus ook opgedreven worden.
2: Ja, dus wat je ziet met die nieuwe uh, groep mensen die komt kijken... Uh... Dat zijn vaak wat vermogendere uh, mensen, veel jonge stellen ook... die uh, met jonge kinderen of die jonge kinderen willen in de wijk komen wonen. Die brengen natuurlijk ook wel wat vermogen mee. Dus dat investeren ze bijvoorbeeld in, uh, in een uitbouw van hun eigen huis, in, uh, in, in mooie auto's. Uh, die willen ook misschien wel een, uh, een leuk koffietentje of een, uh, of een fijn restaurant in de buurt hebben. Dus die wijk die bloeit daar wel wat door op. Omdat er gewoon wat meer uh,
0: ja, geld in omgaat eigenlijk. Ik vind het mooi om te zien natuurlijk van dat Zuid ook gewoon nu serieus meedoet. Hè, ja. Er is altijd neergekeken op Zuid. Wij hebben in Zuid altijd al geloofd dat er potentie in zat en dat er heel veel aantrekkelijke stukjes waren. Um, en als je dan nu dat allemaal tot boei ziet komen, ja, dat, dat vind ik gewoon een mooie, mooie ontwikkeling.
1: Maar dat klinkt alsof iedereen er dan van profiteert. De mensen die er komen wonen, die brengen ja, meer met zich mee. En de mensen die er al woonden, die zien hun wijk opbloeien.
2: Ja, dat zou je kunnen beargumenteren. Het heeft ook wel zijn nadelen. We kennen natuurlijk uh, het fenomeen gentrificatie... waarbij uh, de oorspronkelijke bewoners eigenlijk uit hun eigen wijk worden verdrongen... omdat juist vermogende mensen ervoor zorgen dat de huizenprijs zo hard stijgen... dat die oorspronkelijke bewoners het niet meer kunnen betalen. Dat ze er niet meer tussen komen als ze wel een woning uh, in de eigen wijk willen hebben.
0: Tien jaar geleden verkochten we uh, een verhouding veel meer aan mensen uit Zuid zelf. Maar omdat het nu niet meer te betalen is, hè, dan zie je dat de inwoner van Zuid eigenlijk verdrongen wordt naar uh, andere plaatsen. Neem Schiedoms, ja. bij Kinissen bijvoorbeeld. Want ja, als je inkomen zeg maar, uh, natuurlijk wel wat stijgt, maar niet naar het niveau hè, om nu de huidige prijzen te kunnen betalen, ja, dan is er hier dus gewoon geen plek meer dat de wijk verandert, dus
2: dat de koffietentjes de koffiehuizen vervangen, allemaal dat soort ontwikkelingen,
0: dat kun je zeker niet altijd als positief bestempelen. Ja, en hoe ziet het er inderdaad over tien jaar uit? Ik denk dus wel van dat dus die, die lagere inkomensgroepen, ja, die, 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 die vind je hier niet meer zo heel veel. En dat is ergens ook wel jammer, want die brengen ook kleur aan een wijk. Dus ja, dat zullen we dan wel gaan missen. En...
2: Het is wel een romantisch idee dat er allemaal jonge stellen naar Charlo's komen... en daar met geld eigenlijk die hele wijk een opwaartse lift geven. Uh, maar wat je ook ziet, is dat uh, die stellen dan vaak of jonge kinderen hebben... of die nog moeten krijgen. En zodra die kinderen dan de leeftijd krijgen dat ze naar school moeten... dat ze dan op zoek gaan naar goede scholen. En die liggen dan weer niet in die wijk. En dan trekken ze het alsnog weg.
1: Ja, dus leuk, nieuw elan voor je wijk, maar... Eigenlijk de oorspronkelijke bewoners profiteren daar niet of nauwelijks van.
2: Nou De wijk profiteert er eigenlijk niet zoveel van, terwijl je wel de huizenprijzen ziet stijgen. In hey, Charlotte staat dus aan de
1: bovenkant van al die lijsten. Nergens in Nederland stijgen de huizenprijzen zo hard als daar. Ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig, Waar, wie zit er dan aan de onderkant van
2: die lijst? Dat is uh, de wijk, of het dorp eigenlijk, Ulvenhout. En dat is een Brabants dorp, dat ligt ten zuiden van Breda. Ulvenhout is een, is een dorp dat heel mooi in uh, een paar natuurgebieden ligt. Het Ulvenhoutse Bos en het Markdal. De straten zijn er groen en ruim opgezet. En er staan heel veel uh, vrijstaande woningen. Villa's kun je ook gewoon wel rustig zeggen. Uh, er staan twee onder een kappers. Het wordt ook wel het wassenaar van Breda genoemd. Daar zijn de prijzen het minst gestegen van heel Nederland. Namelijk met 26,4 procent, even uit mijn hoofd. Dat is ook nog best wel wat. Dat is zeker nog steeds veel, want je huis is dan dus in vier jaar tijd met een kwart in waarde toegenomen.
1: Dit is het minste van allemaal?
2: En dat is relatief het minst. Dus dat zegt ook wel iets over hoe de Nederlandse woningmarkt zich heeft ontwikkeld de afgelopen vier jaar. En als je dan gaat rondvragen aan de mensen daar, van hoe zou het nou kunnen komen dat de prijzen hier niet zo hard zijn gestegen? Dan is dus hun eerste verklaring, ja, de prijzen lagen al vrij hoog, dus er kon weinig meer bij.
1: We zaten al aan de prijs.
2: We zaten al aan de prijs, precies. Die mensen wonen vaak al decennia in het huis wat ze ooit zelf hebben laten bouwen... of wat ooit zelf voor hen is neergezet. En vertrekken daar dus ook niet graag. Op het moment dat er dan een woning vrijkomt... bijvoorbeeld omdat zo iemand naar een verpleeghuis moet... of omdat ze helaas komen te overlijden... dan is de prijs gelijk heel hoog. En er komt ook nog eens bij dat die huizen dus eindeloos verouderd zijn. Dus vaak ook nog voor tonnen verbouwd moeten worden. Dus als starter of tweeverdieners kom je daar gewoon niet zo makkelijk tussen.
1: Zo'n wijk staat eigenlijk stil. Niet alleen de prijzen, maar de hele ontwikkeling in zo'n buurt.
2: Ja, de hele ontwikkeling in zo'n buurt. En het probleem is dus ook dat ze een gebrek hebben... eigenlijk aan andersoortige woningen. Het is eigenlijk alleen maar twee kapper eh, en vrijstaand. En waar ze daar behoefte aan hebben... is aan eh, gezinswoningen voor eh, jonge mensen. Dus die betaalbaar zijn... Of starterswoningen, zodat de jeugd uh, die daar is opgegroeid ook zijn eigen plekje kan kopen. Daar hebben ze daar dus een groot gebrek aan.
1: Want deze twee wijken die spiegelen elkaar eigenlijk volledig. Je hebt dus een wijk waar de prijzen nauwelijks stijgen, maar waar dus ook geen enkele sociale dynamiek meer is. En je hebt Charlo's, waar de prijzen gigantisch hard stijgen. Dat heel veel nieuw sociaal leven met zich meebrengt, maar het ook weer moeilijker maakt voor de oorspronkelijke bewoners om daar
2: te blijven wonen. Ja, dat zou je wel een beetje kunnen zeggen.
1: Je hebt dus eigenlijk twee uiterste bezocht waar je de gevolgen ziet van vier jaar Rutte 3 en hun woningbeleid. Welke conclusie zou je dan trekken? Wat heeft dit betekend voor het wonen in Nederland?
2: Nou, De eerste conclusie die je moet trekken is dat er echt iets niet helemaal goed gaat op de Nederlandse woningmarkt. Want als zelfs in de wijken waar de stijging het minst is, je huizen in vier jaar tijd een kwart meer waard worden... Uh, dan is er iets aan de hand. Dat is echt en te hard. Dat, dat, het gaat gewoon eigenlijk te hard, inderdaad. Want je krijgt eigenlijk een soort tweedeling tussen mensen die wel een huis kunnen kopen en mensen die niet een huis kunnen kopen. En de mensen die wel een huis kunnen kopen, die profiteren van deze al maar uh, zich doorontwikkelende woningwaarde. En de mensen die geen huis kunnen kopen, uh, die zien die mensen eigenlijk die andere groep uit het zicht verdwijnen.
1: Dus mensen die al een huis bezitten, die profiteren hier gigantisch van. En mensen die ja, dusdanig inkomen hebben dat ze hier tussen kunnen komen, uiteindelijk ook. Maar het is dus steeds moeilijker voor mensen aan de onderkant van de inkomens... die eigenlijk geen huis meer kunnen betalen als die stijging doorzet.
2: Ja, het is dus steeds moeilijker om ertussen te komen. Uh, en dan heb je het inderdaad vooral over de starters. En op termijn kan dat ook gevolgen hebben voor de hele Nederlandse woningmarkt. Want eigenlijk zijn de starters ook de startmotor van de Nederlandse woningmarkt. Want als zij niet met de aankoop van hun eerste huis, de doorstromers financieren... dan krijgt de doorstromer straks zijn huis niet meer verkocht... en kan die niet naar het volgende huis. En zo door. Uiteindelijk wordt dat problematisch voor de hele Nederlandse woningmarkt.
1: Want schetsen is een toekomstvisie als je wil. Wat betekent dat voor Nederland als ja, dit zo doorgaat?
2: Nou ja, dat dus die kloof onoverbrugbaar wordt... En dat je straks misschien alleen nog wel aan een huis kunt komen als je of rijke ouders hebt die je kunnen helpen. Of uh, je een dermate goed betaalde baan krijgt dat je volgens de leennormen genoeg kan lenen om een huis te kopen. Maar ook dat op een gegeven moment zelfs de betaalbare wijken waarvan je dus nu al ziet dat ze het hard stijgen in huizenprijzen, dat die straks ook niet meer betaalbaar zijn. En dan is er eigenlijk geen plek meer waar je naartoe kunt. Want wat zijn hier dan mogelijke oplossingen? Wat moet er gebeuren? Nou, wat je het meeste hoort is dat er meer gebouwd moet worden. Veel meer. En ook het liefst veel sneller. Het getal wat het meeste rondzoomt en wat je het meeste ziet terugkomen in die verkiezingsprogramma's... is die van 1 miljoen woningen in 10 jaar tijd. Voor die woningnood
0: hebben de VVD en ChristenUnie allebei een oplossing in het verkiezingsprogramma. Namelijk bouwen, bouwen, bouwen. D66 maakt die keuzes. We gaan bouwen zodat iedereen een betaalbaar huis kan vinden. En we gaan bouwen, bouwen, bouwen. De komende 10 jaar bouwen we meer dan 1 miljoen woningen. Bouwen, bouwen, bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Bouwen, bouwen, he. ouais. bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen.
2: <Scheuken> <nécessaireheden> Dat is heel veel, dat is 100.000 per jaar. En als je dan bedenkt dat de afgelopen jaren het zo rond de 75.000 per jaar lag... dan gaan we daar dus echt in versnellen.
1: Een kleine gemeente per jaar erbij.
2: Een klei kleine gemeente, nou een middelgrote gemeente kun je wel zeggen. Um, en wie moet dat dan gaan doen? Dat moet een nieuwe minister met een nieuw ministerie... die moet dat voor elkaar gaan krijgen.
1: Een nieuw ministerie? Want zo'n ministerie hebben we nu niet.
2: Nee, want zoals ik je eerder al vertelde, werd de woningmarkt de afgelopen vier jaar er erbij gedaan door de minister van Binnenlandse Zaken. En eh, het is zelfs zo dat toen het ministerie van Ruimtelijke Ordening of Van Wonen in 2015 werd afgeschaft. Toenmalig minister van eh, Bouwen en Wonen, eh, Stef Blok van de VVD, eh, met trots eigenlijk aankondigde dat hij een ministerie had afgeschaft. Want in zijn ogen was de woningmarkt in Nederland wel af. Nou, die gedachte is volledig achterhaald gebleken en nu hebben we er dus weer eentje nodig. En als je ook kijkt naar die verkiezingsprogramma's, dan is dat wel hetgeen wat het meest genoemd wordt. We hebben een nieuwe minister nodig met een nieuw ministerie die uh, vanuit Den Haag weer gemeentes en provincies gaat aansturen in dat er gebouwd moet worden. Meer huizen, dus meer aanbod en als aanbod en vraag beter met elkaar in balans komen... dan uh, stijgen de huizenprijzen minder hard. Of nemen ze misschien op een gegeven moment zelfs wel af.
1: Den Haag moet hier nu het voortouw weer gaan nemen... en echt te zorgen dat dit opgelost wordt.
2: Ja, en er gaan zelfs stemmen op dat ze weer Venex-wijken moeten aanwijzen. Wijken die door de overheid worden aangewezen... waar dan gewoon gebouwd moet worden, zoals bijvoorbeeld Leidse Rijn. Zover zijn we nog niet. Alleen, alleen al het feit dat ze daar weer over nadenken... zegt wel hoe hoog de nood is.
1: Want één ding is zeker, als het zo doorgaat als het nu gaat... dan blijft nou ja, een gedeelte profiteren. Maar als geheel zit de samenleving wel met een groot probleem.
2: Ja, want je kan straks gewoon geen kant meer op. Dankjewel, Sam. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag... Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jan Paul de Bond. Dit was vandaag, morgen weer.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.